0: En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender.
1: Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Con respecto al cambio
2: climático, la asociación lógica no se dirige inmediatamente hacia el patriarcado. Antes de considerar esa opción, son muchos otros los elementos que se nos vienen a la cabeza para hablar del problema multifactorial del calentamiento global. La industria de la ropa, de la carne y de la extracción de minerales parecen respuestas mucho más cercanas a que este planeta se esté yendo a la mierda. Pero todas esas industrias también tienen otro punto en común la explotación desmedida, destructiva y vulneratoria de quienes no detentan la hegemonía, que son las mujeres, los animales no humanos, las comunidades y la naturaleza, respectivamente, aunque quizás también conjuntamente. Para nadie es un secreto que quienes intentan frenar o echar abajo proyectos que perpetúan la destrucción de ecosistemas son amenazados, hostigados, criminalizados o incluso suicidados. Un 13% de los activistas ambientales y defensores de la justicia ambiental del mundo son asesinados y otro 18% son víctimas de violencia, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Macarena Valdés es el caso más conocido en nuestro país, quien era un activista socioambiental que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil, y aparentemente se suicidó pero tras su exhumación y según los nuevos peritajes, no se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical. En este país y en el mundo, proteger los ecosistemas es un peligro. Pone en riesgo la vida de quien lucha por estas causas y también la vida de su familia. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que podría firmarse para proteger los derechos humanos de estos activistas, pero Chile se niega. El Estado opresor es un macho violador, y aquí se vuelve evidente que patriarcado, capitalismo y extractivismo son los tres hilos que mueven un mismo sistema, alimentándose mutuamente y destruyendo millones de vidas a su
1: paso. Así comenzamos un nuevo capítulo de Copadas, encerradas, ya todo el año vamos a estar encerradas, así que acostúmbrense. Eh, soy Camila Mañé y estoy conectada vía Zoom con mis amigas Lila Osorio, Toña González y la voz de la editorial Camila Monsalva.
0: Le mandamos un saludo a las radios que nos retransmiten, al igual que siempre todos los capítulos. Un besito para la radio de la radio Manchi, Radio Educativa, sube la radio. Y un saludo especial para nuestras nuestras y nuestros amiguitos de Mantra. A la Sabri y a Carlitos les mandamos muchos besitos y te caemos y cosas hermosas. ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la Biblioteca Feminista? Entra a
3: copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos
0: en Instagram, Twitter y Facebook
1: para no perderte ninguna publicación. ¿Cómo están, amigas? Eh, bien. Como, sabéis que estuve toda, ya, ya van dos capítulos de la temporada en que estaba así como para la cagada, pero como que ahora ya me puedo decir que estoy bien, aparte como les había contado antes, estoy buscando departamento, que todavía no, no, no sucede, no, no tenemos nada zanjado, pero lo decretamos, así que va a existir ese nuevo departamento en <risa> independencia. Y una manera de decretarlo es como estar comprando cositas nuevas, ¿cachai? Entonces obvio que estamos comprando comprando usado, porque obvio tenemos que ahorrar y, y también generar menos mierda, muy ad hoc también a lo que es este capítulo sobre medio ambiente, mm. y, y para no exponernos ni nada, esta semana nos vinieron a dejar unas cositis, unas cositis, unas cositis en vida y entrega, <risa> 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 eh, eso, Así que estoy contenta porque me llegaron mis cositas nuevas para el departamento inexistente.
0: Oye, pero ¿y qué es, amiga? ¿Es como, como que va vale alguien a comprar tu cuestión en Divi? ¿O, ¿O cómo funciona?
1: No, no, no. Nosotras hicimos como onda en Facebook Market, ¿cachai? Compramos cosas usadas. ¿Ya? Y, y esta es una aplicación que tienes que instalar en el celular. Tienes que instalar Didi en el celular, que es la misma de los viajes. No son como dos aplicaciones distintas, así que ahí ahorra y memoria. Tenéis que activar la ubicación y ponéis como ubicación de origen el lugar desde donde te van a mandar las cosas y ubicación de destino a tu casa. O si es al revés, obviamente como dependiendo de quién lo mande. Y ahí tenéis que seleccionar más Didi entrega en vez de taxi, así que es muy sencillo.
0: Pero entonces es como para entregar paquetes y cositas así, ¿no? Como para mandar personas no sé. Sea.
1: Claro, sí, güey, aparte es más barato, como que conviene darte igual. ¡Qué bacán! Uh -huh. okay. Y hablando de envíos... Bueno, tenemos concurso
2: en nuestro Instagram. Este domingo sorteamos dos copias del libro Piñen de Daniela Catrileo para que vayan a participar. Solo tienen que poner cuál es su capítulo favorito de Copadas. Entonces, que es el concurso
3: más fácil del mundo, no? Sí. sí. Además, solo tienen que seguir a Copadas Podcast y a la editorial eh, Pez y un Bajo Espiral, comentar en la foto del concurso su capítulo favorito de Copadas, como dijo la Monsi, y etiquetar a dos cuentas. Eh, el envío lo vamos a hacer dentro de Santiago en un vídeo entrega, así que si son de regiones y llegan a ganar, nos pueden dar la dirección de alguien cercano a quien le podamos
1: mandar el premio y listo. Sí, oye, perdón por los centralistas, pero para nosotras en verdad es mucho más seguro enviar el libro en un en una vida entrega que... E ir a hacer una cola de dos horas como a Correos de Chile o Starkey o ¿no? esos lugares que están llenos. Así que nada, como que decidimos hacerlo de esta modalidad como para resguardar nuestra salud. Esperamos puedan entenderlo.
0: Y apenas se calma un poco la, la situación, nos sacamos otro concurso, así que tanto, que tanto. Y les mandamos a todas, nos mandamos a nosotros, les encomiendo también, todo acá.
2: Oigan, amigas, nos decían cachado que en esta última semana como que todo el mundo ha subido fotos así como tratadas, casú, tratadas, casú, tratadas, casú. No sé si lo han visto.
1: Sí, sí. más o menos.
0: Sí, yo, Caleta, sí, una cuenta en Instagram que como que te va um, actualizando sobre el estado del tratado, onda ¿no? Como cuántos días faltan para que la weá ya no lo pueda firmar Chile y weá así. Oye, Pero eh, no sé si ustedes saben qué... Yo es. no
3: sé, no sé lo que es. ¿Qué es.
1: Porque te veo muy con cara de... como <risa> signo de pregunta. Sí. <risa> Lila, cuéntanos mejor qué es el Tratado de Escazú y después nos ponemos a comentar lo nefasto que es Chile. Ya, bacán. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? ¡Tranquila! Aclara tus dudas con el Diccionario de Copadas.
0: Hoy en nuestro Diccionario Copado definiremos Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Este acuerdo permite tener mayor transparencia sobre las iniciativas que explotan la tierra, permitiendo tener más control y conocimiento sobre las inversiones que se están realizando en torno a los recursos naturales y las comunidades. En Fácil, el acuerdo establece la protección del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Además, promueve el acceso la generación y la divulgación de información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y, por último, garantiza la justicia en asuntos ambientales y el resguardo de los derechos humanos de las y los activistas medioambientales. Y si bien Chile participó del proceso de preparación y de las negociaciones desde el año 2012, la Cancillería decidió postergar la firma de este tratado y aún eh, no lo firman, ¿cachai? y yo les recomiendo que para informarse más sobre este tratado y sobre su estado sigan eh, esta cuenta de Instagram que les mencionaba que es arroba escasú ahora en Chile y, eh, que es una organización que busca que Chile sea parte de este tratado y que lo firme y lo ratifique y como para poder eh, hacer uso como de los derechos que ahí se expresan y de no sé todas las protecciones que se les busca dar a, a, la, a los dirigentes sociales en materia de medio ambiente y todo eso
3: Gracias,
0: Gracias Lila Nancy. Oye, cachan que, que Brigido No sé, amiga, pero cachan que brígido Que Andrés Alamán, el mismo Andrés Alamán De siempre eh, Dijo este lunes eh, El
2: mismísimo
0: con Chetumare Es el mismo <risa> Dijo este lunes que es probable Que como que firmen el TPP11 porque creen que es un tratado que apunta a la integración del mundo, así como el concepto de la globalización, el Chile, el desarrollo y la UEA, pero que creen que el acuerdo de Escazú, por otra parte, no es conveniente para los intereses del país. como volador
1: de cabeza.
2: Bueno, es que caché que el acuerdo de Escazú obliga al Estado a garantizar un entorno propicio para el trabajo de personas o grupos que promuevan la protección del medio ambiente o sea, hay que darle reconocimiento y protección a estos grupos y siento que el Estado como que se los pasa por el hoyo como que no solo no le importan sino que también como que bueno, los aportilla de todas las formas posibles, después los, los, persigue ya, igual. los persigue, aparecen suicidados, y todos suicidados de la misma manera, es muy XD, como, bueno, es terrible la weá, y como que claramente no van a querer firmar este tratado, si tienen que hacer eso, y adoptar, además adoptar medidas para asegurar la participación del público desde mm. etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, onda, lo que menos quieren estos weones es como, como fomentar la democracia. ¿cachai? menos en temas medioambientales y es como como no sé, como que sacan estos programas así como, demórate tres minutos en la ducha y es como, weón, eso weón no va a servir de nada, ¿cachai? es como, no sé, ponerte a barrer la arena en el mar o sea, en la playa, como weón por mucho que una barra la arena en la playa como que la weón no se va a limpiar de arena porque es como, no sé, imposible nomás y así me siento cuando nos dicen como, pero duchas de tres minutos. Como, vamos, sí.
4: ¿no?
1: Y al final es como como el el discurso ya constante de este gobierno en que han intentado responsabilizar a la gente por eh, la falta de liderazgo que ha existido y como de gobierno, weón, onda, lo mismo está pasando con la cuarentena, ¿cachai? Y es como, hoy, que son irresponsables por ir al mall y es como, weón, tú estás soltando a toda la gente, como Pero. que es tu responsabilidad, como asume tus responsabilidades en el daño socioambiental, que no solamente como medioambiental, socioambiental que existe en el país. Como que deja de decir que, que no bueno, hay energía porque me seco más de dos minutos del pelo con el secador, ¿cachai? Como que no ese es el problema.
3: Siento que en Chile hay demasiados conflictos eh, socioambientales que no se le han dado soluciones y que siguen ahí como ponte tú el ¿Hace cuánto rato ya me no jugando con el TTP11? Onda sí. como que yo la pendeja, onda hermano, no había dado como ni el team se huevan, ¿cachai? Y gente que siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, onda, tantos conflictos, y que también se nos olvidan, porque como buenos chilenos, chilenas, chilenes, se nos olvidan las huevas fáciles, po. Así que, weas, que weas, les quería este proponer... País. Perdón, es que en este país pasan huevas tan, tantas huevas como... buenos días diría que, buena, que reality. Que, no, hay, no hay mente que aguante tanta información, huevón Por eso a la pregunta a ver, ¿qué dicen nuestras auditoras? Eso
0: mismo, bueno porque Copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta Copada.
3: ¿Qué conflicto medioambiental crees que se debería solucionar en Chile? El mar es un problema medioambiental que se debe solucionar. No puede estar tan contaminado, no puede ser tan explotado por empresas internacionales que finalmente arrasan con toda la flora y fauna marina de que le quitan el trabajo a las familias que tienen una herencia cultural muy importante y que respetan de una manera impresionante lo que es el mar. Y al mismo tiempo ha sido súper vulnerado y se le ha entregado todo el derecho a las grandes empresas de vulnerarlo. El mar es algo que se debe resguardar ahora y siempre.
1: Un conflicto medioambiental importante es la falta de áreas públicas protegidas por el Estado en la región metropolitana que además enfrenta una mega sequía hace más de 10 años. Hoy día el fisco tiene 142.000 hectáreas en el cajón del Maipo que podría perfectamente declarar la Parque Nacional. Estamos levantando una campaña que se llama
3: Queremos Parque, la cual invita a crear este parque. Deberían centrarse en la gran cantidad de zonas de sacrificio que hay en Chile, especialmente la zona Quintero-Punchuncaví, ya que alberga una gran cantidad de termoeléctricas, y en Chile no existe ninguna norma que regule las... Emisiones totales que hay en una zona. Solo existen normas que regulen las emisiones de una empresa por sí sola. Entonces el Estado debe hacer cumplir la de 19.300 en donde dice claramente que todos tenemos el derecho de vivir a un ambiente libre de contaminación. Supuestamente la Dirección General de Aguas debe resguardar la certeza jurídica e hídrica para el desarrollo sustentable del país, cuestión que no se ha cumplido, ya que actualmente nos encontramos con un gran nivel de sequía, no solamente por las condiciones climatológicas del país, sino que también por la función que ha desempeñado el Estado al respecto, ya que se le ha otorgado derechos de aprovechamiento de agua a personas jurídicas, que han agotado el recurso hídrico de comunidades que se van a abastecer por camiones aljibe.
5: Un conflicto socioambiental que se viene dando hace bastante tiempo y que no ha sido visibilizado. Por una parte sí, tenemos conocimiento de que las salmoneras han sido tremendamente dañinas para el medio ambiente y para la vida de las personas donde están situadas, tanto en, en su desarrollo laboral, pero sobre todo en el medio ambiente, en las aguas y en los territorios. Y quisiera destacar en esta pregunta copada que le entregaron nuevas concesiones a la acuicultura en una reserva nacional del marca Huéscar. Esto ocurrió hace un tiempo, hace unas semanas atrás y tiene aspectos muy oscuros además porque se otorga concesiones a las industrias salmoneras dentro de esta Reserva Nacional Cahuéscar que está ubicada en la región de Magallanes y la Antártica chilena, en donde se vieron una serie de irregularidades como mencionaba porque ni siquiera se hizo la consulta indígena, que es lo que se exige para poder hacer este tipo de intervenciones. Me no cuesta elegir solamente un conflicto a resolver ya que en este momento creo que hay muchos muy importantes que solucionar, partiendo por la firma del Acuerdo de Escazú, rechazar el proyecto Alto Maipo, ponerle fin a las zonas de sacrificio, el TPP-11, la privatización de las aguas, se me ocurre mucho. Entonces, por lo mismo, pienso que cuando se apruebe la nueva constitución, sí o sí tiene que ser ecológica y que reconozca la naturaleza como sujeto de derecho en el fondo, ya que la crisis social también es medioambiental. Creo que el hecho de
3: tener una economía basada en extractivismo conlleva la existencia de demasiadas zonas de sacrificio en el territorio. Siento que no podría elegir solamente un conflicto, ya que no son problemas aislados, sino que responden a una lógica de administración de los recursos por parte del Estado. Se prioriza la instalación de grandes industrias como forestales, salmoneras, mineras y monocultivos, por sobre el cuidado y salud del medio ambiente y de la calidad de vida de las personas. Creo que en este momento en Chile se le debería poner mucho énfasis y ojo a infinitos problemas medioambientales, pero principalmente en este momento creo que sería muy importante poder resolver de forma inmediata el tema de la explotación de tierras en la región de la Araucanía principalmente, donde se han plantado hectáreas y hectáreas de pinos y eucaliptos que han ido secando la zona y que es una zona con un componente cultural y religioso muy importante para el pueblo mapuche.
1: Hoy encuentro que son demasiado secas las personas que que respondieron. ¿Sí? Eh, la pregunta copada y quiero dar el dato que hay una página del, del Instituto Nacional de Derechos Humanos que es un mapa de conflictos socioambientales en Chile y nada, que si es que se meten, googlean mapa de conflictos socioambientales, la, les va a aparecer al tiro y dicen que mmm, indica que hay 117 conflictos socioambientales en Chile y hay 63 activos, 30 latentes, 24 cerrados y ahí indica, por ejemplo, que el 32% está en territorio indígena, 27% afectan a personas con nivel de pobreza quintil-3, y dan eh, varios datos que los invito a, a revisar y como para también ser consciente de, de todos estos conflictos que hay y, y también me gustaría como un poco Parafrasear a una amiga, la Connie Jiménez que estuve conversando con ella antes del capítulo porque le interesan mucho esos temas, de hecho estudia ingeniería en recursos naturales renovables y me contaba que ella, ella de hecho no respondió la pregunta porque le costó mucho como eh, identificar como un conflicto, porque por ejemplo me ponía de ejemplo como la contaminación que hay en, en Quintero Puchuncaví no se debe como a un conflicto en particular, sino que son conflictos, son problemas con distintas empresas y como históricamente, que es muy difícil decir como es el este conflicto como Quitero porque involucra a muchos, eh, a muchos actores. Entonces, como una zona de sacrificio eh, no se podría tomar en, en sí misma como un conflicto porque no es un conflicto simplemente que solucionar, ¿cachai? Sino que es una cuestión, una red de problemas que, que complejiza mucho más la
0: situación Sí, y asimismo como tú mencionas también, que no es solamente un conflicto, sino una red de problemas, es obviamente que no hay como eh, solo un, un tipo de comunidad como que recibe los daños, ¿cachai? sino que hay como una multiplicidad de de, de, no sé, problemas que están ejerciendo presión sobre esos cuerpos todo el rato, y esos cuerpos pueden ser como los territorios, pueden ser los habitantes de ahí, pueden ser las mujeres en específicos de la zona eh, me parece acuático, y me parece acuático también lo que mencionaba nuestra auditora es que como que no se puede mencionar solo uno, y si no hay muchísimos conflictos socioambientales en Chile el tema, como lo decían, del mar las zonas de sacrificio de la
1: protección del agua, no sé la acuicultura mm. sí, como el tema de las salmoneras y todo, como que al final siempre está la empresa eh, puta, como un monstruo al lado de, de los como de los locatarios que intentan como sobrevivir con de una manera mucho más respetuosa con la naturaleza
5: sí, es en verdad, exacto
1: Sí, bueno, Ajá. en verdad en este capítulo como que nos encantaría dar un montón de datos y mucha más información, pero nada, solamente queremos dejarles el bichito de que se informen sobre los conflictos socioambientales en Chile que son problemas que están latentes, que están activos y que afectan un montón de comunidad y nos afectan incluso a nosotras pero a veces no nos damos cuenta, pero nos afecta con, no sé, pues bueno, la lluvia. Así que mejor pasemos a la entrevista para, que, a, para aprender un poquito más sobre este tema.
3: El día de hoy tenemos como entrevistada a Francisca Fernández Droguet. Ella es antropóloga, doctora de estudios americanos e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M. ¿Cómo estás,
4: Francisca? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es tan importante reflexionar y dialogar, así que muy agradecida.
3: Nosotros estamos muy contentas de tenerte el, el día de hoy, estamos como nerviosas y emocionadas, como ay, ah, es una grande
1: que vamos a tener acá! <risa> así que sí, yo, queremos yo, partir rápido preguntándote como todo. Perdón, Cami, ¿qué ibas a decir? Sí, que yo leí el, el, estoy leyendo el libro de la Sofía Brito, en donde hay un artículo tuyo, eh, que se llama por una constitución feminista que se los recomiendo y ahí yo leí tu artículo y fue como ella es la indicada ella tiene que ir a <risa> así muy que bien, bien. nada mucha admiración por aquí oye y, y bueno este programa es un programa feminista y nos gustaría como partir este capítulo con una pregunta media general y como bien dura, que es ¿Cómo se relaciona el extractivismo con el patriarcado? Onda, justifiquemos esta entrevista primero de por qué estamos hablando de, de medio ambiente en copadas.
4: Mira, es una pregunta muy al grano, pero también requiere de grandes complejidades. Para mí el extractivismo, al igual que el capitalismo, es patriarcal en sí mismo. Yo creo que es muy importante, así como también el patriarcado se sostiene dentro de políticas extractivas. Entonces para eso hay que hacer, yo haría como algunas dimensiones del por qué esta relación. Y siempre parto con un ejercicio pedagógico de, de qué definir como extractivismo porque muchas veces hay como una sutil diferencia entre extraer y extractivismo ¿por qué yo quiero decir eso? porque muchas veces nos tildan de ingenua término que me carga además que es fuertemente patriarcal cuando hacemos una lucha por la naturaleza como si quisiéramos una naturaleza intocada. No es para nada eso. Los pueblos originarios, los distintos pueblos tenemos relaciones con la naturaleza, que por ejemplo extraer algas, extraer hongos. O sea, hay una dinámica que es distinta al extractivismo. El extractivismo es la intensificación de la extracción. Nosotras nos gusta mucho hablar de bienes comunitarios, no de bien monetario, sino de bien de bienestar bienestar de las comunidades humanas y como no humana, entonces es en la extracción ilimitada de los bienes comunitarios ...para las ventas a los mercados internacionales... ...y bajo esa extracción ilimitada, intensiva, expansiva... ...se va generando despojo, contaminación, saqueo... ...en los distintos territorios... ...eso es extractivismo... ...por ejemplo, la gran minería es el ejemplo clásico... ...de un extractivismo de raíz tremendo... ...o por ejemplo lo que hemos visto... ...consecuencia del extractivismo como Quintero Puchuncabí... ...ahí hay lógica importante... ...y además cadenas extractivas... Que, por ejemplo, la construcción de hidroeléctrica, los agronegocios, podemos verlas dentro de esas cadenas. Entonces el extractivismo va configurando territorios y economías precarizadas. Pero en esta relación una cosa súper importante es que la forma de explotar a la naturaleza, porque el extractivismo está basado en una matriz ideológica de mundo, que es que la naturaleza, la naturaleza es un objeto de explotación, pero también un objeto de consumo, por ejemplo, también se plantea que estas grandes cadenas turísticas también son quehaceres extractivistas, porque se basan en la explotación de la naturaleza arrasando. Entonces, en esta relación colonial, el extractivismo, en esta visión de la naturaleza absolutamente colonial desde esta modernidad, entendiendo el uso de la naturaleza, Siempre habido una extensión de la naturaleza, vinculación con las mujeres, con los pueblos originarios, con la niñez en general. De hecho, si ustedes ven en la colonia, no es casualidad que el nombre del continente se apode América, porque hay toda una extensión del control de la naturaleza, una forma de controlar esos otros cuerpos que eran considerados salvajes. No es casualidad que la naturaleza era femenina, pueblo originario afro en situación de esclavitud versus los civilizatorios como los masculino los pensante los eurocéntrico entonces hay una relación colonial de eje de vincular la naturaleza con cuerpo mujer, entonces la extracción de la naturaleza la explotación de la naturaleza ha operado en la misma forma de la explotación de los cuerpos hacia la mujer y las niñas, igual siempre eso es súper enfática, no todas las mujeres ni todas las niñas, sobre todo mujeres de pueblo originario, campesinas afro, migrantes, de sectores populares. Y por eso siempre es importante esta mirada entre tejidas de la opresión. Porque también decir las mujeres es eh, demasiado general. Tenemos que ser como super específicas en esta construcción colonial, opresora de la naturaleza hacia cuerpos de mujeres, niñas y disidencias. Entonces, ahí hay una relación. y Por otra parte, el extractivismo construye y genera economías masculinizadas y territorios masculinizados. ¿Y a qué nos referimos con economías masculinizadas? Es que las cadenas económicas, tanto en la producción, como el consumo, como la distribución de estos bienes, es absolutamente dentro de lógicas patriarcales. Las mujeres y las disidencias con los trabajos más precarizados, con subempleo, con empleos feminizados, eh, por otra parte en el trabajo de la reproducción en estos territorios eh, que han sido arrasados por el extractivismo, no reconocimiento del trabajo de cuidados que hacemos, pero además un trabajo de cuidado que se viene intensificado porque claro, el saqueo la contaminación genera enfermedad genera enfermedad a nuestras comunidades hijas, hijos, compañeras compañeros, pero también va enfermando la tierra entonces el trabajo de sí. cuidado se ve intensificado a través de la enfermedad pero también entendiendo que el trabajo de cuidados no solo lo entendemos el cuidado hacia lo humano, sino también tener una chacra es una política de cuidados. Entonces, por solo dar un ejemplo, cuando vienen estos pics de emisión de gases tóxicos de lo que nunca vi, las primeras que corren a buscar a las escuelas o a cuidar a enfermos son, literalmente, somos las mujeres porque estamos en esta complejidad de la intensificación de las políticas de cuidado, el no reconocimiento y trabajo fuertemente precarizado. Entonces, a eso nos referemos con economía masculinizada y con territorio masculinizado. Siempre doy el ejemplo, la mega minería. piensen usted en Calama, piensen usted en Huasco. Espacios públicos fuertemente masculinizados y violentos. Una masculinidad hegemónica, que también hay otras masculinidades donde, por ejemplo, eres fuertemente agredida en la calle, hipersexualizada, donde hay una intensificación en violencias, por ejemplo, eh, violaciones. También siempre digo, no es casualidad, dentro de esta misma lógica atractivista, por eso es tan importante ver la vinculación naturaleza-cuerpo-territorio, sí. que, por ejemplo, si ustedes piensan los lesf, los lesbofemicidios en la quinta región, la de Saavedra y otras compañeras, son en territorio además del agronegocio, o sea, es el clásica explotación de la naturaleza, territorio fuertemente degradado, entonces no es casualidad, yo creo que es súper importante ver esta relación que las feministas comunitarias, por ejemplo, han establecido también las zapatistas, entre cuerpo, tierra, territorio, entonces, por eso en esta lectura dio una respuesta bastante larga, pero era como súper importante definir extractivismo definir esta relación naturaleza cuerpos eh, feminizados como lugar de explotación y por otra parte las consecuencias pero además la lógica que se instala extractivismo desde economías y territorios masculinizados y lo mismo, no cualquier masculinidad sino la masculinidad hegemónica que se ha construido desde la lógica patriarcal en esta triada, colonialismo, capitalismo y bueno también colonialismo, capitalismo racismo, podemos incorporarle muchos elementos más y patriarcado, finalmente como este tronco general entonces es muy importante visibilizar y yo creo que ha sido esa la apuesta en las luchas socioambientales y con esto termino esta pregunta sin embargo, siempre teniendo cuidado de no naturalizar el lugar de las mujeres como el de la naturaleza en ese sentido también ha, yo he hablado en otros espacios de desnaturalizar la naturaleza, entendiendo que si las mujeres, las disidencias, las líneas, hemos tenido un rol histórico, tiene que ver justamente en la defensa de los territorios, es por eso, un rol histórico que hemos asumido, pero no asumir porque es natural, porque también hay siempre una un, podríamos decir, un hilo que penda en esta sobrenaturalización de las mujeres con la naturaleza como si no pudiésemos escapar de ese designo. Entonces claro. importante, somos naturaleza en tanto cuerpos pero también somos construcción histórica que hemos tenido protagonismo en el cuidado de la semilla en la generación de las huertas en el espacio de la cocina pero entendiendo como lugares históricos y políticos y no per se que fueran los únicos lugares que pudiésemos estar Entonces bueno, esa es parte de la primera pregunta
1: No, es este Quedé <risa> como estaba todo el rato como, como que me iba a poner a llorar, era como como que sentía que estaba recibiendo demasiada información muy interesante y como que me emocioné heavy. gracias por esa respuesta, aunque sea larga.
4: Sí, sí pues además y después podemos ir desmenuzando, profundizando algunos elementos. A mí me parece súper importante
0: que tú, Francisca, mencionara el colonialismo como parte importante de esta triada eh, que relaciona el extractivismo con el patriarcado, eh, sin olvidar el capitalismo también. Porque hay un montón de prácticas que llegan de forma colo colonialista a nuestros territorios y que mantenemos hoy en día un montón de lógicas colonialistas. Nosotros hace un rato estábamos hablando, te menciono, del, del Tratado de Escazú y me gustaría hacerte un par de preguntitas por ahí. Onda, ¿qué implicancias tendría para el Estado firmar este tratado? ¿Y por qué crees tú que no lo han hecho? ¿Por qué aún no
4: firman? ¿Por qué no les interesa, <ríe> básicamente? A ver, a ver el acuerdo de Escazú así como muchos tratados de acuerdos internacionales en el fondo delimita ciertas buenas prácticas por parte de los estados que al negarla, la suscripción inmediatamente te dice bueno, no le interesa tener esas buenas prácticas pero también, y en eso también soy bien enfática el adscribir a esas buenas prácticas no implica que haya buena práctica y aquí directamente lo vinculo con la situación actual de los 27 presos políticos Mapuche, y destino Córdoba en que solo están pidiendo la aplicación del convenio 169 que Chile ratificó el 2008 y el 2009 empezó a ejecutarse, que es la aplicación de medidas carcelarias y judiciales pertinentes a la realidad cultural de los pueblos, algo así de básico, entonces pasa exactamente lo mismo del acuerdo de Escazú para mí es una necesidad primordial que el Estado lo ratifique, después lo explico por qué, pero que lo ratifique no implica nada porque ya hemos visto también que muchas de esas ratificaciones siguen bajo prácticas fuertemente opresivas criminalizadoras. Como el Ando Pará
0: también, por ejemplo.
4: ¿no? Por ejemplo el Acuerdo de París, o sea hay una cantidad de elementos de defensa de los territorios que finalmente se adscriben y bueno, en temas de, de mujeres y disidencia exactamente lo mismo. Entonces, el Acuerdo Escazú, una de las cosas importantes que es que establece la necesidad primero de mecanismos participativos para justamente la generación de proyectos económicos. O sea, que la comunidad realmente se garantice que las distintas colectividades participen en algún momento de esos procesos como un acto de buena fe respecto a la implicancia que puede tener un proyecto económico en su territorialidad. Pero por otra parte, otro componente importante del Acuerdo de Escazú es la protección y la visibilización de la defensa de defensores y defensoras de los territorios además, usted, no es casualidad y ustedes lo sabrán se calcula que año a año se asesinan entre 200 a 300 defensores y defensores de los territorios donde el primer continente que tiene el PIC de asesinato es América Latina, no es casualidad es un horror, entonces el acuerdo Escazú justamente haciéndose cargo de esta situación geopolítica de nuestro continente es que visibiliza la necesidad de proteger a las y los defensores uh -huh. no vuelvo a existir. imagínense ni siquiera lo ratifica, y a la hora que lo ratifica veamos que tan certeramente se aplica ya tenemos ahora el 22 de agosto se cumple cuatro años del asesinato el feminicidio empresarial de Macarena Valdepoñó. en el marco de su rechazo a la construcción de una hidroeléctrica de paso en una comunidad, de, en, una comunidad en Panguipulli que visibiliza la complejidad de lo que estamos hablando entonces claro, uh -huh. si ustedes me preguntan ¿por qué no lo firman? porque primero no les interesa la protección y defensa de la gente que está reivindicando sus territorios, ahí hay un gesto político muy claro, no ratificamos porque no nos interesa, pero es más, no solo no nos interesa, sino también que asediamos y criminalizamos. Claro. O sea, sí. es insólito que hayamos tenido un lonco, Albert Pucuramil, recibiendo el equivalente al noble verde, el Goldman, mientras estaba encarcelado. Es insólito que una machi que había ganado el caso de la en contra de la tala de su bosque nativo, Machi Francisca Limponado, después se la vuelva a, ¿a donde se paraliza por el asesinato de Lucas Macay. O sea, es insólito. Entonces hay un gesto político. Niego, uh -huh. pero además criminalizo.
2: Eh, Francisca, ¿tú nos podrías contar cuál es el problema que representa el código de aguas y por qué es una de las demandas del MAC que el código de aguas sea derogado? Sí.
4: Gracias por la pregunta, además está necesaria, además. Creo que lo bueno que tanto la revuelta como la pandemia nos ha hecho repensar la necesidad urgente de entender la multidimensionalidad del neoliberalismo. O sea, como que yo siento que la lucha socioambiental durante muchas décadas se vinculó como a situaciones muy específicas, hasta situaciones de privilegio, gente como de, de clase media alta, por llamarle de alguna forma, y ahora podríamos decir que no responde para nada. Hoy es absolutamente vinculado a la lucha de los territorios, a la lucha de las vidas, a sostener las vidas, pero también a la naturaleza. Hay otra matriz. Y frente a eso, nosotras y nosotros hace alrededor de ocho años conformamos el Movimiento por el Agua y los Territorios. Hay una organización que se llama OICAP, que les recomiendo que hagan lectura de su escrito, el Latinoamericano de Conflictos Ambientales, donde es una plataforma el luce mucha gente más que quiero, Vero, Fafi, Ingrid, una la linda Vero,
3: comunidad, la Vero, la Vero González
4: mi hermana La Vero, pero <ríe> amiga ¿no? sí. una comunidad pensante, reflexiva, pero además también activa, no sí, es solo seco el Olca siempre ahí en el corazón. Bueno, el Olca hace anualmente una actividad que se llama Aguante la Vida donde distintos territorios nos vamos encontrando, conversando respecto a nuestros conflictos socioambientales, pero también las alternativas al capitalismo, al neoliberalismo y las formas de construir resistencia y de otros mundos. Yo soy parte de la recuperación de un cerro, Cerro Blanco, en Recoleta, hace 20 años que estamos ahí, y tenemos un bloque andino de danza y música, y yo participaba en El Aguante como bloque andino, apoyando a más distintas movilizaciones socioambientales, feministas, mapuche, y en uno de los encuentros de los primeros sale la necesidad de conformar un movimiento al alero de la lucha del agua pero donde hay una matriz súper importante no queremos reformas del código de agua sino la derogación o sea es destruir eso y ahí viene nuevamente el debate que se nos viene este año que es una matriz que ha privatizado y ha generado un mercado de las aguas producto de la constitución de 1980. Ustedes saben que la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, que nos pesa hasta el día de hoy, crea la lógica de lo que se llama Estado subsidiario. ¿Qué es un Estado subsidiario? El Estado subsidiario es que el Estado participa en la política pública social cuando el mercado y los privados no lo están. O sea, ¿qué está diciendo eso? Dejando a la palestra de todos nuestros elementos, vivienda, salud, educación, aguas, a manos de privados. Y producto de eso se genera el código de aguas de 1981, que si bien reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, la forma de adquirir el agua es a través de la figura de derechos de aprovechamiento. Tan que En Chile, tú puedes comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua. O sea, es la mercantilización, la privatización, que además de forma montrosa, yo les cuento, hay cuencas que están sobre otorgados sus derechos de agua. O sea, se han vendido más derechos de agua que la capacidad de recarga hídrica que tiene la cuenca. O sea, es, estamos hablando de algo insólito. Yo hace unos meses atrás tuve que exponer con unos compañeros y compañeras en Brasil, meses atrás yo creo que ya va mucho más tiempo, que con la cuarentena me imagino nos pasa que perdimos el sentido de realidad. De ha sido ya como hace un año ya. <risa> eh, yo les le llevé un recorte del Mercurio, de a los avisos económicos el domingo, mostrándoles remate de ríos. O sea, para que visualizaran la envergadura de la privatización del agua. En Chile se rematan ríos, se rematan, sí, compra el río, los derechos de agua. O sea, eso estamos hablando. Sobre los tergado, estamos hablando de una treintena de comunas que no tienen acceso al agua, a más cosas insolitas, Lugares donde hay mucha lluvia, como por ejemplo Chiloé, hay comunas que no tienen agua, que tienen escasez hídrica. Entonces, ¿qué decimos nosotras? la escasez hídrica es producto de un modelo de explotación de la naturaleza producto del código de agua que se ve intensificado con el cambio climático pero no es solo cambio climático, y segundo nunca hay que olvidar que el cambio, cambio climático es producto de un actuar humano que es el capitalismo sí. No, toda, yo, yo soy como súper energética enfática en esto, y energética también sí. cuando dice, bueno, los humanos somos los culpables del cambio climático ojo no, son los empresarios son los estados son las lógicas centrales, son las lógicas de los privilegios. Un comunero, una comunera no es parte de ese imbrincado que ha generado el cambio climático. Es la humanidad, en tanto humanidad capitalista, neoliberal, que explota los bienes comunitarios. Entonces es súper importante. Y además también decir que el cambio climático, es como cuando hablan de cambio climático, parece una entidad casi natural o sobrenatural. Y hay que darle contexto histórico, político y económico. Entonces, en Chile, la escasez hídrica es producto de la gestión hídrica, de la privatización, que es justamente vinculado al Código de Agua. Entonces, ¿qué decimos? Derogar el Código de Agua generando un nuevo cuerpo normativo. Y ese cuerpo normativo requiere de dos elementos centrales. Primero, cambiar la Constitución. <risa> Claro. por eso además nosotros también una de nuestras primeras demandas antes de este boom es asamblea constituyente plurinacional, feminista socioambiental, o sea con, también con esos distintos ejes porque obvio si queremos derogar el código de agua tenemos que derogar la constitución claro. pero por otra parte también genera el debate de qué cuerpo normativo queremos y ahí hemos sido bien enfática y enfático primero el agua como derecho humano que se garantice, pero también el agua como derecho de la naturaleza, porque también uno de los problemas que ha tenido esta construcción colonial sobre qué se entiende naturaleza es la mirada antropocéntrica, como que la vida y el, to el eje de la vida fuera solamente lo humano. Entonces nosotros decimos el agua para las comunidades, pero también el agua para el equilibrio, la restauración de los ecosistemas. Por eso hablamos también de los derechos de la naturaleza y es por eso que el año pasado hicimos Cabildo por el agua, justo al iniciarse la revuelta, lo teníamos planificado antes, alrededor de 70 Cabildo, Arica, Magallanes, donde finalmente generamos una propuesta, un decálogo sobre los derechos de las aguas, o sea, los propios derechos que tiene el agua de fluir libremente y gestión comunitaria de las aguas, que sean las comunidades, en la pluralidad de lo que entendemos por comunidad porque muchas veces cuando hablamos de comunidad que la gente se imagina comunidad campesina indígena, estamos hablando mucho más comunidad de migrantes, colectividades urbanas, también dentro del espacio urbano somos comunidades, somos colectividades, los barrios son comunidades y por eso yo siempre les digo que creo que en el marco de la revuelta volvió a tomar auge la idea de lo comunitario, lo colectivo, a través por ejemplo de la consolidación de asambleas territoriales o la intensificación del ejercicio colectivo entonces nada, a derogar el código de agua y a crear una conjuntamente con estas distintas lecturas que deben ser esenciales a la hora de cómo pensar nuestro vínculo con las aguas.
0: Oye, me encanta, me encanta, me encanta. Solo quiero hacer un pequeño asterisco de todo lo que dijiste, que le doy like, retweet, todo, lo, me lo tatúe en el corazón, y que eh, el problema no, no es el calentamiento global que desencadene la sequía y que ya no haya más agua, por ejemplo, como mencionaste en Chiloé. Eh, no es que el agua se vaya a ir a alguna parte, como que el agua escapó de nuestro planeta, se evaporó toda. ¿no? La, el, el agua la tienen las empresas, la tienen secuestrada, y la tienen alejada de la gente y de las comunidades.
4: Pero además es importante entender, muchas veces también cuesta entender que el agua somos distintos, existen distintos cuerpos de agua. Nosotras somos cuerpos de agua, los glaciares, las pomponeras, los bofedales, hasta las sanitarias que tienen que ver con el agua potable que finalmente utilizamos. Entonces, también hay integrar una multidimensionalidad de qué entendemos por agua también, y eso nos va a ampliar el horizonte porque, por darle un ejemplo, y ahí sigo con la y que parece que quería hacer una reflexión. Dicen ahora que minería sustentable, ojo, no hay minería sustentable, yo en eso soy tajante. pero bueno, le llaman energía sustentable, minería sustentable la explotación del litio, pero ojo, el litio es explotación de las salmoneras, que es agua en los solares es extractivismo puro y le llaman energía limpia o renovable porque el uso que se le hace al litio como batería son para los autos eléctricos pero entonces también tenemos que tener esta perspectiva entrelazada porque de qué nos sirve no contaminar a través de auto si la producción de esas baterías a costa del litio arrasando un territorio y además explotando y chupando el agua entonces por eso es súper importante siempre de un análisis de la cadena completa Rami, ¿tú querías decir algo? País? Sí, o
1: sea, que también asumo que quizá aquí pego de ignorante pero asumo que porque justamente tienen secuestrada el agua estamos en pleno agosto y no ha llovido una gota como ¿Qué? que el ¿Dónde el está cumpleado? el tipo del agua que nos enseñaron en enseñanza básica, en la realidad. Si es que sí. al final esa agua nos no está evaporando, nos está condensando, nos está cayendo, como estamos en agosto y nos está lloviendo. Como que claramente claro. hay un problema. Que hay que ser
4: clara que en centro de Chile y, y en centro y centro norte es verdad que las lluvias han ido decayendo históricamente. Lo que pasa es que nuevamente lo que hablamos del engranaje, tú misma lo dijiste claramente, el. Ciclo hidrológico. Si ustedes se acuerdan del ciclo hidrológico, además se lo enseñaría Piñera, porque después le a hacer el comentario. <risas> el ciclo hidrológico, ¿ustedes se acuerdan? Llueve, agua escurre, se van alimentando las fuentes que son los ríos, los ríos son los brazos que van generando además transmitiendo nutrientes, sedimentos, peces, y esto permite que las cuencas abastezcan de esto. Hay aguas que quedan subterráneas, que además hay aguas que son milenarias, como la, los glaciares, por ejemplo, que son aguas milenarias que están ahí. Y finalmente pues llegan al mar, donde hacen un nuevo ciclo. Hay un proceso ecosistémico importante y después retornan. Ya ustedes recordarán. Una de las barbaridades mayores que he escuchado fue una de las propuestas para enfrentar esta situación de escasez hídrica del gobierno de Piñera, era que eran carreteras hídricas. Carreteras hídricas del sur de Chile para llevarla a, hasta la cuarta región para zonas de escasez, pero que al mismo tiempo esas zonas de escasez son zonas de monocultivo, por ejemplo, de palta. Entonces, cuando una vez escasez en Petorca, es por el monocultivo de palta. No solo, por existir, hay ah, escasez de lluvia, es una realidad también, no estoy diciendo que no, pero esto se intensifica por el uso y la privatización de la agua que han hecho los empresarios de La Palta, el oro verde. Entonces él decía, bueno, pero además propuso otra dimensión, o sea, dentro de la reflexión decía, porque además esta carretera es hídrica, vamos a ayudar a esta zona en escasez porque el agua se pierde al llegar al mar. O sea, realmente, yo tengo dos hijos y mis hijos rápidamente le podrían decir a él, el agua no se pierde al llegar al mar, es parte del ciclo hidrológico, o sea, ¿de qué estaba hablando? que ¿Cómo se va a perder el agua al llegar al mar? Está cumpliendo una cíclica, no sé, por eso es horroroso cuando dijeron eso entonces, no hay agua que se pierda por favor, hay que entender es parte de los ciclos, es parte del funcionamiento ecosistémico es parte de la forma de descarga hídrica de los flujos ideológicos en general y por otra parte trasladar agua es finalmente atentar también contra los territorios es romper la dinámica ecosistémica, entonces es muy grave pensar en ese tipo de solución ¿cuál es la solución acá? Delogar el código de agua, nuevamente volvemos a lo mismo y que la prioridad sea para los consumos humanos de las colectividades y para la restauración y la mantención de los ecosistemas. Por eso nosotras hablamos de derogar el código de agua y hablamos de los derechos de la naturaleza.
3: Oye, Fran, y para. Fran, yo ya te, te tuteo así, como que te. Fran, cuéntamelo todo. Ah, para entender también otras cositas, eh, me gustaría preguntarte. Eh, se sabe que estamos en un escenario en que las relaciones entre chilenos y el pueblo mapuche en el sur están súper tensas y sabemos que una de las principales luchas de los mapuches en el Hualmapu es contra las forestales. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son los efectos que tienen las plantaciones de pino y eucaliptus, así como las plantas de celulosa en la tierra y las comunidades también?
4: Bueno, de hecho ahí tu hermana un gran aporte en este trabajo sobre justamente de nuevamente vamos a volver a esta idea de ecosistema y de engranaje los bosques nativos por algo se llaman nativos son parte de los flujos y podríamos decir de las propias dinámicas de cada cuenca, subcuenca y de un ecosistema, son parte de un organismo viviente, por eso yo soy súper enfática en señalar que tenemos que entender la naturaleza como cuerpos vivientes, donde cada una de las entidades va generando distintas funciones entonces, cuando tú empiezas a integrar agentes externos a esa dinámica natural, hay cierto elemento que tú tienes que resguardar y en esto yo soy súper enfática. No estoy diciendo así, no ningún organismo externo, no. De hecho, los mismos pueblos trajeron plantas, trajeron árboles de las dinámicas territoriales. Pero una de las características fundamentales que tiene la naturaleza es la biodiversidad, que creo que es una categoría fundamental. En la naturaleza no existe la monoproducción, el monocultivo. En ninguna parte de la naturaleza tú vas a ver solamente la existencia de un tipo de árbol. Entonces la biodiversidad es el eje constitutivo de los ecosistemas y donde algunas veces entidades externas se van adecuando a esa dinámica de biodiversidad por ejemplo, nosotros hemos hecho investigación del Cerro Chena, porque trabajo también en temas estudiantiles, y hemos visto presencias de arbustos que habrían traído del lago Titicaca, pero se integran bajo la lógica de la biodiversidad, como hoy escuelas de agroecología traen semillas de quinoa, que no eran originarias de ese territorio, pero que son parte del engranaje de la biodiversidad, de la restauración ecológica y respetando los ciclos de barbecho. Entonces, ¿qué trae el efecto del monocultivo? Cualquiera que sea. Es justamente... Bajar la riqueza de los nutrientes y cortar con la biodiversidad, cortar con el flujo, cortar con el ciclo. Inmediatamente cualquier entidad que es a partir del monocultivo, te genera un territorio degradado. Y eso me parece para los árboles, para las plantas, para el tipo de cultivo. Y además, para decir, el pino no lo reconocemos como bosque. Eso es súper importante decir. Hablamos de monocultivo. En realidad, para ser más precisa, no deberíamos hablar ni siquiera de árboles ni nada, sino de monocultivo. Entonces, la lógica del monocultivo es el principal eje. Pero ya, además, el monocultivo vinculado a la generación de estas forestales para su explotación como celulosa, lo que va generando primero, no sé si ustedes saben, cada pino suma una cantidad de agua, pero así... Demencial, o sea, son la cantidad. Yo en este momento ya ni recuerdo, pero de verdad es insólito, puede equivaler hasta en algunos casos a una gran extensión de bosque nativo. O sea, además de quitar la riqueza de nutrientes y de cortar el proceso bio diverso del ecosistema, chupa muchísima agua. Significa que literalmente un monocultivo de pino es igual a una zona de escasez hídrica. ¿Qué genera ese ciclo? Entonces, al haber escasez hídrica, hay mucha mayor cantidad de probabilidad de incendio. Ustedes se recuerdan hace dos años atrás, sobre todo en la sexta o la, la octava, estos incendios horrorosos son productos del monocultivo, que es por la escasez hídrica más este tipo de madera que seca tiene gran expansión de fuego. Entonces, son además de tener escasez hídrica, además de cortar con los flujos de la biodiversidad, son transmisores rápidos de fuego. Y finalmente, otra de las características es que también el monocultivo utiliza tipos de um, elementos de control de plaguicida, pero además genera larvas que van generando contaminación cruzada en los territorios. Entonces, además, vemos que se matan otros seres vivos en ese entorno generando grandes posibilidades de plagas. Los pinos son emblemáticamente entidades que generan plagas. Entonces, ¿qué es lo fundamental? No es cualidad externa lo que genera la peligrosidad para los territorios, sino su lógica de monocultivo. Entonces, siempre decimos: no hay que hablar de bosques, sino de monocultivo, en este caso la forestal. Entonces, ¿qué vemos ahí? No es casualidad que además los territorios más degradados sean territorios mapuche, porque por una parte, Gualmapu tiene uno de los principales elementos de biodiversidad territorial con la presencia de bosque nativo, pero por otra parte estas empresas forestales de celulosa se instalan en territorios que ya, desde lógica colonial estatal han sido fuertemente intervenidos por el Estado, fueron entregadas a colonos y colonas en un cierto periodo para supuestamente producir y que luego, además, con la contrarreforma en la dictadura y después todos los procesos de parcialización intensificaron la privatización de las tierras. Además, con una cosa insólita, el Código de Aguas también operó y viviendo el agua de la tierra. Entonces, por ejemplo, la CONADI ha entregado territorio a comunidades indígenas pero sin los derechos de agua. Entonces tú como comunidad puedes tener esos derechos pero no tienes los derechos del agua. Entonces estamos en una situación de escasez hídrica, estamos en una situación de criminalización y asedio constante estatal y por otra parte una situación en que lo que se garantiza es la lógica de los privilegios de esas entidades forestales y no el bienestar de las comunidades y para qué decir de la naturaleza. Entonces nuevamente, disculpe, la respuesta es un poco larga, pero requieren demostrar todo el engranaje.
1: No, gracias gracias por eso. Eh, quería hacer eh, un comentario sobre lo que decía de los incendios. A mí me parece que cuando ocurren ese tipo de desastres, se les llame onda la prensa y como que todo el mundo lo tiene muy integrado, como llamarlos como desastres naturales cuando al final, así según yo, como que se invisibiliza cualquier factor humano y empresarial eh, que, que tienen en, en ese tipo de desastres, que al final no es por la naturaleza así como, uy, ¿qué pasa? Sino como que al final tiene una raíz eh, que, como bien dices tú, como que radica simplemente como en las empresas, eh, el poder del empresariado
4: y del claro, Estado. son producto de un modelo energético de producción y de consumo. Entonces es súper importante visibilizarla ahí. Recuerdo una amiga muy querida una vez me dijo, te has dado cuenta que en los bosques una de las características mayores que los bosques tienen sonoridad? Los pájaros, las hojas, el viento, es todo una sonoridad propia. En los monocultivos no hay sonido, es el silencio, absoluto. No hay vida. O sea, si tú piensas en un monocultivo, es el silencio. Entonces, ahí estamos hablando de lo que hay ahí. Ahí no hay vida, hay plantación de
1: muerte. Bueno, estamos conversando con Francisca Fernández Droguet. Ella es antropóloga, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, feminista también, e integrante de la Coordinadora Feminista 8M.
0: ¿Se acuerdan que el año pasado fue la COP25? También hace como 50.000 millones de años. Sí. Eh, donde la ministra Schmidt Hizo un tremendo papelón ahí y, y fue una vergüenza internacional. Eh, a pesar de que ha pasado el tiempo, la ministra parece quien como que no ha pescado, no ha escuchado las críticas y ha estado como desaparecida, sin decir nada. Eh, ¿Qué acciones podría ejecutar el Ministerio de Medio Ambiente para mejorar un poco la relación que tiene nuestro país con la naturaleza?
4: Ay, ¡Qué complicado! Porque creo que también se vincula un poco con lo del Código de Agua. O sea, por una parte hay que derogar estos distintos cuerpos normativos, no solo el código de agua, sino el DLC1, incentivó el monocultivo, a mano del Perú, que además está vinculado con el pinochetismo, o sea, todo el engranaje. Entonces, parte de la derogar una serie de códigos, de tratados, eh, de campo legislativo, hay que reestructurar de raíz también la institucionalidad vinculada al cuidado del medio ambiente. Creo uh -huh. que el Ministerio del Medio Ambiente, desgraciadamente, poco el Ministerio y no sus trabajadores y trabajadores. Eso es súper importante. Por ejemplo, el sindicato de funcionarios se movilizaron con nosotros, y nosotros en una acción que hicimos fuera del Ministerio exigiendo la, la firma del acuerdo de Escazú muchas veces los trabajadores y trabajadoras del ministerio han tenido propuestas muy interesantes y han estado muy preocupadas y preocupados de ir realmente que haya una gestión participativa informativa respecto a los proyectos que se están generando en distintos territorios entonces en ese sentido lo quiero ver más como una superestructura de lógica de poder, de privilegio vinculada absolutamente dentro de la ministra que además creo que no saben casi mucho, por, por no decir nada, <ríe> de respecto a temas medioambientales, entonces Obviamente es una reestructuración muy profunda. En ese sentido creo que el ministerio responde nuevamente a un Estado subsidiario y a intereses de privilegio y además un ministerio fuertemente vinculado a lógicas de reactivación económica más que de protección. O sea, Si sí. ustedes se dan cuenta, el ministerio como que participa más en ver cómo podemos generar medidas supuestamente sustentables bajo proyecto económico y no al revés, cómo pensar lo sostenible de vincularnos con la naturaleza y desde ahí que las políticas se vayan adecuando a esa visión entonces tiene que ver con un cambio de switch, con un cambio de estructura con un cambio, por ejemplo eh, las aguas, las aguas están vinculados a justamente a una subdirección al Ministerio de Obras Públicas al, bueno, el MOP y muchas veces estas instancias no dialogan con el Ministerio de Medio Ambiente por ejemplo, ¿para qué decir procesos participativos? O sea, casi no se aplica ahora, se estaban aplicando consultas ciudadanas online, con fuerte desconocimiento, tendencioso, con capacidad cero de injerencia de las comunidades respecto a la toma de decisiones respecto a sus territorios. Entonces, de verdad, no quiero ser pesimista, pero requeriría un cambio estructural profundo. Pero como todo cambio, pasó a paso, de ideas de corto y largo plazo. Entonces por ¿Tan ejemplo, profundo como sí, el
0: cambio de la nueva constitución, por ejemplo? Onda, ¿Ese es un también. camino viable?
4: De hecho, si tú piensas, el generar una nueva constitución va a generar el pensar de nuevo los órganos que constituyen el Estado. Y en ese sentido una nueva constitución implica hacer una reestructuración profunda de los organismos y las funciones de estos organismos y cómo van construyendo en este engranaje respecto a la política pública y social. Mm -hmm. Entonces, podríamos tener injerencia y por eso es tan importante la Asamblea Constituyente, porque podría repensarnos de cómo estructurar la vida. Además, piensen ustedes que, ojo, gobierno a gobierno de turno tienen la posibilidad monstruosa de crear ministerios, derrumbar ministerios, hacer lo que quieran, desgraciadamente. Pero justamente pensar un proceso más estructural es para pensar entidades más permanentes, pero también a la medida de nuestros sueños, yo soy súper infancia sí. en eso, como que no a la medida de las posibilidades, sino a la medida de lo que queremos, no me claro. gustaría más pensar un ministerio que estuviera pensando en los derechos de la naturaleza, que estuviera pensando en las lógicas de dinámicas territoriales, que estuviera pensando, por ejemplo, en la autodeterminación de los pueblos, mm. donde se dialogara más que se instalara una política socioambiental. O sea, o sea, al final de cuentas,
0: también es necesario, disculpa, que me llega sí. como tarde, pensé que había terminado. Eh, es necesario eh, que el Estado se defina, defina de otra forma cómo se vincula con con todos los estamentos, al final con la naturaleza misma, cómo se vincula a sus instituciones, cómo se vincula con las comunidades, y no solamente y,
4: comunidades y con los territorios también, por ejemplo. Y voy a sumar una complejidad, yo soy cada día más crítica a la figura del Estado. O sea, en el fondo, por una parte, nuestra complejidad creo mucho más en los proyectos autonómicos, creo mucho más en la autodeterminación que las colectividades urbanas como rurales podamos construir mucho más que en el Estado pero eso no quita que justamente todos estos sectores, movimiento social y pueblo tenemos que estar tensionando todo el tiempo hacia esta figura que es el Estado, que es el organismo para justamente el resguardo de los derechos, para justamente el resguardo de nuestras prácticas entonces si tú me preguntas, para mí el Estado desgraciadamente no es el lugar de la transformación pero sí es el lugar que yo quiero incidir para que podamos transformar y se resguarden los procesos propios, territoriales entonces esa es la complejidad no es la figura que me interpela de dónde genera la transformación, creo que la transformación viene desde los pueblos, viene desde los territorios, pero a la vez el Estado es el organismo que garantiza derechos y que ejecuta políticas y en ese sentido tenemos que presionar. Es un poco lo que me pasa con el debate del aborto o sea, el aborto, el aborto libre seguro y gratuito es interpelar al Estado, pero en el fondo lo que estamos hablando es que nosotras queremos construir la soberanía de nuestros cuerpos pero, interpeló al Estado, que tiene que garantizar las condiciones mínimas de salud para que las mujeres podamos abortar en condiciones de seguridad y de dignidad. Entonces, ahí está la complejidad. Pero yo, en lo personal, no es el lugar que me interesa construir. No es el lugar que me interesa desde dónde construir el Estado. Uh -huh. Entendiendo que hay otras compañeras, compañeros que sí, y que le tengo respeto en esa construcción, pero por lo menos desde mi historia personal, comunitaria, colectiva, no es el lugar que me interesa desde dónde ir situando el proceso de transformación. Pero siempre voy a estar, y ustedes mismas con este mismo espacio, tensionando ese espacio y disputando.
2: Gracias, Fran. Oye, eh, lo, para ir cerrando, se me hace necesario preguntar por qué, eh, valga la redundancia, es necesario considerar y reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos y no tanto como un objeto como es actualmente ¿cómo se puede establecer esta idea eh, en el marco del Estado que tú misma mencionabas para que sea respetada su, su naturaleza? y además de esto ¿cuáles otros deberían eh, estar planteados en una constitución que defienda los derechos de la naturaleza?
4: Mira, voy a partir con siempre bueno tensionar y contradicción hay una contradicción con lo que voy a decir el concepto de naturaleza es un concepto occidental bastante externo y ajeno a muchos pueblos. Lo que pasa es que, por ejemplo, desde el movimiento por el agua y otra instancia, hablamos de naturaleza porque nos permite ser una categoría que, si bien es colonial, es occidental, se entiende a lo que nos referimos de manera general. Pero cada pueblo tiene distintas formas de entender su entorno, de entender su calidad, de vincularla con sus prácticas. En ese sentido, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, estamos hablando de distintas dimensiones. Primero, entender la propia forma que los pueblos tienen de relacionarse y entender la naturaleza, con sus distintas nominaciones, con sus distintos sentidos. Por otra parte, un segundo gesto de la descolonización de la categoría de la naturaleza. En ese sentido, sacar la idea instrumental, antropocéntrica y además de lógica de beneficio a costa de... Y por otra parte, en esta construcción, es reconocer su cualidad de sujeta, porque en el debate del derecho, que además es a la complejidad, entendemos que el derecho positivo es el derecho que se ha instalado a costa del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Pero a entenderla sujeta, podemos entender que hay derechos intrínsecamente, no por la utilidad, porque también nos preocupa en que en muchos casos los derechos de la naturaleza siguen siendo pensados desde el beneficio que le puede dar a una comunidad humana entonces, entenderla como sujeta es de decirle, por sí misma tiene derecho no tengo por qué ser yo partícipe de quien le otorga ese derecho siendo que, ojo, obviamente al tener otras cualidades a salir antropóloga, ontológica o otras cualidades de ser claro, es distinto cómo podemos establecer su presencia la naturaleza, pero sin duda cuántos pueblos dialogan suenan que son agua, no con agua son okay. otras formas, y además una misma también tiene experiencias con la naturaleza que van mucho más allá y fuera de nuestra propia lógica racionalidad, de nuestra racionalidad instrumental que las tenemos tan entre comillas naturalizada entonces justamente tiene que ver con resguardar otras miradas y otras formas de entender los seres, seres humanos seres espirituales, los muertos la naturaleza, es parte de vuelvo a usar la misma palabra, engranaje de visión de mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo traducimos en términos estas visiones de mundo que tienen por originarios, afro, migrantes, pero también sectores populares y campesinos, a una matriz común? Y ahí es que empieza a emerger, por ejemplo, tanto en Bolivia como Ecuador, la experiencia de hablar de los derechos de la naturaleza. Es así que, por ejemplo, existe un tribunal de los derechos de la naturaleza en que el año pasado, en el marco de la cumbre de los pueblos, que habíamos hecho de manera paralela con 25, que no se hizo pero la cumbre de los pueblos sí, y un tribunal donde llevamos casos emblemáticos de, de conflictos en el marco del extractivismo, entonces hay un tribunal que está haciendo este ejercicio Ecuador integró los derechos de la naturaleza en la constitución y Bolivia hizo una carta que se llamó eh, los derechos de la madre tierra, sin embargo y ahí vuelvo nuevamente al problema de origen, siguiendo siendo estados estado extractivista entonces, Bolivia-Ecuador, yo les recomiendo, leanse en la constitución ecuatoriana, es realmente maravillosa, pero la matriz productiva se basó todavía en el extractivismo. Y vemos que después, además, vinieron ciclos de, de, podríamos decir, de derechización, tanto en Ecuador, Bolivia, un golpe de Estado. Entonces, es como lo que dije al inicio: es el primer gran gesto de reflexión sobre la naturaleza y su descolonización. Pero, mientras no sea una realidad, y no sea una práctica de interrelación entre las distintas comunidades con la naturaleza, no sirve de nada el papel. Entonces, siempre yo digo esta complejidad. Tenemos que crear una nueva constitución en que, por ejemplo, los derechos de la naturaleza estén reconocidos. Pero, por otra parte, tenemos que construir un mundo en que eso sea una práctica. Y vuelvo a insistir, desde la autodeterminación de los pueblos, pero a la vez, estando siempre incidiendo, siempre viendo... ¿qué está haciendo el Estado? entonces esa es la complejidad mi llamado es pensarlo, nosotros estamos haciendo el ejercicio de pensar los derechos a la naturaleza pero en tanto una práctica y por eso cada vez más se vincula con la noción de los buenos vivires, los pueblos originarios tienen un vínculo histórico respecto por ejemplo el dentro del pueblo mapuche que tiene que ver con el respeto de todas las vidas que es la biodiversidad de lo que podríamos entender como una forma de aproximarnos a la naturaleza o el sumar causal suma causa, suma camaña, eh, caso quechua, aymara, que también es pensar esto bueno, vivir en que la naturaleza somos parte y tenemos que generar relaciones de reciprocidad étnica. Por ejemplo, siempre cuento, en las comunidades andinas, cuando una comunidad está de fiesta también lo están sus muertos, están sus chacras, están sus animales y los cerros. Entonces es otra forma, es un cambio, por eso hablo mucho de la descolonización de la naturaleza, y por otra parte, en la real incidencia que podamos tener en la política pública en que ojalá pueda ser reconocida la serie de derechos de la naturaleza, como el derecho de las aguas, pero en tanto que dan cuenta de prácticas que estamos construyendo. Entonces, son grandes desafíos. Yo siempre digo, no sé si entusiasmo o deprimo con estas reflexiones, pero es complejo los cambios. Pero hay que hacerlo. Ojo, yo siempre termino diciendo esto. Hoy la crisis ecológica, social, y sanitaria adquiere un carácter de urgencia el pensarnos desde otros mundos donde habitan, como lo han dicho las hermanas zapatistas y otros territorios hoy es urgente mm. Mm.
3: Hoy, gracias, eh, Fran, por toda esta información. Siento que esa frase de, como, no sé si con todas estas reflexiones más motivo dan ganas de llorar. Yo creo que son las dos cosas. Harto eh, nos diste mucho contenido este con este capítulo. Así que muchas gracias por darnos esta entrevista. Eh, teníamos muchas ganas de realizarla. De mi parte no queda ninguna duda más. Así que con eso creo que estaríamos.
1: Sí. sí, quería yo dar una recomendación sobre esa pregunta que habíamos hecho como sobre las forestales. Nosotras en el sitio de Copadas y en nuestras redes sociales recomendamos varios documentales y películas eh, para entender el conflicto en el Walmapu y ahí hay un documental que se llama Plantar Pobreza donde explica súper bien el negocio de las forestales por si es que les interesa conocer más ese tema y profundizar en las palabras de, de Francisca. Así que gracias, yo en verdad quedé fascinada con la entrevista y, y no sé por qué no habíamos hecho este capítulo antes, como que
4: <ríe> estoy así muy, muy contenta, muy satisfecha, muchas gracias. Muy agradecida y quisiera ser súper enfática en la necesidad hoy de la libertad de los presos políticos mapuche y de asumir además una mirada muy fuerte de los pueblos contra el racismo yo creo que se nos viene una arremetida en el mundo y en estos territorios racistas no solo hacia los pueblos originarios, sino también hacia las y los migrantes que nuestras reflexiones tanto críticas al patriarcado al capitalismo, al colonialismo tienen que estar anclados en nuestra lucha antirracista, así que sí. con eso quisiera terminar sí. ya, entonces nos despedimos
1: <risa> chao, muchas gracias, besito
4: chao,
0: gracias,
1: gracias
4: por escucharnos Muchos. chao, chao. gracias
0: igual tú